0: Herzlich willkommen zu eurer Castration, eurer wöchentlichen Ration. Nee, euer wöchentlichen Ration. Oh, du schreibst doch nicht falsch. <lacht> eurer,
1: da ist noch ein R nach dem Eu.
0: Das habe ich sogar gesagt. Mein Gott, wie schwer kann es sein? Herzlich willkommen zu eurer Castration, eurer wöchentlichen Ration Cast mit Lefty... Und Rob. Ich bin Rob. Und ich bin Lefty. So, zu Folge 5 haben wir mal den Spieß umgedreht, Lefty. Ja, das war großartig. Wir haben nur 5 Versuche gebraucht.
1: Ja, ich bin sozusagen cast -riert. Na gut, okay, Der, meine Witze werden heute nicht besser. Wir werden jetzt mit ein bisschen Verspätung die Folge mal wieder raushauen. Und es lag tatsächlich daran, dass ich zu unserer, zu unserer Aufnahme verschlafen hatte. Tatsächlich.
0: Und da sich bei mir durch persönlichen Gründen auch ein bisschen die Termine verschoben haben, also Lefty, es ist nicht nur alleine deine Schuld. Also du hast jetzt nicht irgendwie im <lacht> Discord gesessen und am Mikro gekratzt, in der Hoffnung, dass ich doch noch auftauche? Nein, also ich war im, im Voice, aber ich konnte mich gut beschäftigen, so schnell wird mir nicht langweilig. <lacht> Okay, das ist großartig. Also nochmal ein, ähm, ein, 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 es tut mir leid äh, für alle Beteiligten
1: und auch für unsere Zuhörer. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell ich das jetzt schneiden werde. Aber vielleicht als Entschädigung, weil das letzte Mal das so gut geklappt hat, haben wir auch wieder Kurzmeldungen für euch vorbereitet. Wollen wir die jetzt erstmal raushauen? Das ist eine gute Idee. Okay, dann
0: go! Hartmut Ziebs zurückgetreten. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Hartmut Ziebs ist zurückgetreten, weil der Druck des Präsidiums zu groß wurde. Ziebs hat sich stark für die Integration von Flüchtlingen engagiert und sich mehrfach kritisch gegenüber der AfD geäußert. Das wurde ihm jetzt zum Verhängnis. Das Präsidium forderte von seinem Vorsitzenden strenge parteipolitische Neutralität. Also bloß kein böses Wort mehr über die AfD. Sich gegen Extremisten und Faschisten zu stellen, ist keine Verletzung parteipolitischer Neutralität, sondern gelebte Treue zum Grundgesetz. Im
1: sächsischen Sebnitz ereignete sich ein almanischer Einzelfall. Zwei Jugendliche griffen ein elfjähriges Mädchen aus dem Irak an. So riss ihr eine 17-Jährige das Kopftuch herunter, zerrte sie an den Haaren zu Boden, bevor ihr 16-jähriger Begleiter zweimal auf das Mädchen eintrat und sie aufforderte, dorthin zurückzugehen, wo sie herkäme. Es wurde Strafanzeige erstellt. Die Polizei zweifelt nicht an der Glaubwürdigkeit des Opfers. Die Beschuldigten schweigen bisher.
0: MDR setzt Welt ab. Der MDR feuert den Erfinder des Wortes Ostalgie, aber nicht wegen seinen unzähligen rechten Provokationen, sondern weil er sich wiederholt kritisch gegenüber seinem Arbeitgeber geäußert hat. Als Steimle in einem Interview mit der Thüringer Allgemein dem MDR vorwarf, sich nicht schützend vor ihn zu stellen, war das Maß für den Sender voll und hat die Beendigung der Zusammenarbeit erklärt.
1: Die SPD-Zentrale in Berlin wurde mit Farbe besprüht. Dabei wurde der Haupteingang des Willy-Brandt-Hauses mit gelber, roter sowie grüner Farbe beschmiert. Es handelt sich dabei um eine Fläche von etwa 7x5 Meter. Ende Oktober bereits wurde das Willy-Brandt-Haus mit Steinen, Farbe und gefüllten Flaschen beworfen.
0: Dresdner Behörden untersagen Gegenprotest zu Pegida Weihnachtssingen. Die Versammlungsbehörde Dresden hat aufgrund des zu erwartenden besinnlichen Charakters der Veranstaltung jede Form von Gegenprotest untersagt. Dazu hat Wer schweigt, stimmt zu, auf Facebook mal zusammengetragen, wie das Pegida Weihnachtssingen die letzten Jahre so abgelaufen ist. So wurde zwischen 2014 und 2018 bei den ca. 90 Minuten Veranstaltungen mindestens 6 und höchstens 10 Minuten gesungen und die restliche Zeit von prominenten Rednern gehetzt. Italiens ehemaliger Innenminister
1: Matteo Salvini verwarnt Ferrero. Der Lebensmittelhersteller verwehrte anstelle von italienischen Haselnüssen auch Importe aus der Türkei. Als Maßnahme kündigt er an, förderhin kein Nutella mehr zu essen. Und das waren unsere Kurzmeldungen. Ich hoffe, ein paar davon fandet ihr lustig. Einige sind davon weniger lustig. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu einem Thema, das überhaupt nicht lustig ist. Und zwar geht's um Augsburg. Rob. Davon hast du bestimmt auch was gehört, oder? Ja, von dem totgeschlagenen Feuerwehrmann. Genau. Ich mache mal kurz einen Abriss, was passiert ist. Es hat sich wohl eine Gruppe von sieben Männern auf der Straße befunden. Zwei Personen sind an denen vorbeigelaufen. Aus unerfindlichen Gründen sind beide wieder zurück auf die Gruppe zu. Es wurde kurz gesprochen, binnen Sekunden wurde einem der beiden so heftig auf den Kopf geschlagen, dass er dann daran starb. Der Begleiter des 49 jährigen der gestorben ist, muss auch eine abbekommen haben. Dann ging natürlich die ganze Maschinerie los von wegen Flüchtlingsgewalt und Migrantenmorde und so weiter. Punkt ist, von den sieben Leuten sitzt jetzt jeder in Untersuchungshaft. Alle mit deutscher Staatsbürgerschaft bis auf einen. Der hat die italienische Staatsbürgerschaft. Der Hauptverdächtige ist 17 Jahre alt, hat neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die türkische und libanesische. Der Polizei wurde halt vorgeworfen, dass sie mit der Nationalität, also mit der Bekanntgabe der Nationalität der Täter sich Zeit gelassen hat und aus Kalkül dies nicht genannt hat, um das Volk zu belügen. Was allerdings nicht so war. Der ermittelnde Beamte hat sich dazu geäußert, dass die Videoüberwachung auf dem Platz so gut war, dass eine Öffentlichkeitsfahndung eher noch Schaden angerichtet Hätte. Man hat wohl Zeugen vernommen, da war dann die Aussage dabei, dass sich das einmal um Sinti und Roma gehandelt hat, einmal will einer einen osteuropäischen Akzent gehört haben. Der Nächste meinte, das wären irgendwie alles Deutsche gewesen. Also es war nicht ganz eindeutig, was Zeugen von sich gaben. Man hat sich auf die Videoüberwachung verlassen und die Auswertung der Kameras dauert halt einen Moment. Das geht mal nicht eben so, besonders weil die Videoqualität auch nicht besonders gut ist. Darüber hat man aber die Täter ermitteln können, weswegen eine Öffentlichkeitsfahndung überhaupt nicht notwendig war. Und wie das so ist, während den Ermittlungen werden halt wenig Informationen an die Öffentlichkeit rausgegeben, um die Ermittlungen nicht zu stören.
0: Anne Zielisch von der AfD, die in der Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Neukölln sitzt, hat bei Twitter die Münchner Polizei gefragt, ob es auch einen Vornamen zu dem Täter gibt. Die Polizei München hat darauf geantwortet, ja wissen wir, sie würden weinen, wenn sie den Vornamen lesen würden, aber wir sagen nichts, dann können sie doch weiter spekulieren und die Filterblase mit wilden Theorien ausschmücken. Na,
1: sehr schön. Also Props gehen raus an die Polizei. Das war genau die richtige Antwort auf diese Frage. Man muss dazu sagen, sagen, dass halt mehrheitlich die Täter deutscher Herkunft waren, auch teilweise in Augsburg sogar geboren sind. Der Hauptverdächtige ist auch schon mehrfach straffällig gewesen. Also es kam nicht aus heiterem Himmel. Der war Polizei bekannt, hatte auch schon Verfahren wegen Körperverletzung. Also nichts mit Flüchtlingen. Es ist einfach nur ein trauriger Fall. Unser Beileid geht raus an die Angehörigen der Opfer und auch dem überlebenden Opfer, der auch nicht ganz unversehrt aus der Sache rauskam. Und man muss halt einfach festhalten, dass sich Rechtsextreme nicht so schade sind, das jetzt wieder auszunutzen für ihre Propaganda, woran man wieder merken kann, dass es hier nicht um den Toten geht, sondern einzig allein um das Verbreiten eines Narrativs. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema.
0: Wir bleiben in Bayern. Am Montag ist eine Zeugin im Prozess gegen einen Neonazi zu Hause überfallen und verletzt worden. Eine 36-jährige Frau, die in einem Prozess gegen einen Neonazi in Nordbayern aussagen soll, ist zu Hause von zwei unbekannten Tätern gewürgt und gegen den Kopf geschlagen worden. Die Täter hinterließen ein Graffiti, das als Chiffre für Selbstjustiz in der rechtsextremen Szene gilt. Die Polizei hat den genauen Text des Graffitis aus ermittlungstechnischen Gründen nicht veröffentlicht. Hier haben wir wieder mal einen Fall für diese typisch mafiösen Neonazi-Strukturen in Deutschland. Die immer dreister auftreten. Okay, also wir haben eine Zeugin, wir haben
1: Neonazis, die bei ihr zu Hause einbrechen und die Frau zusammenschlagen. Das klingt nach Mafia. Oder wie soll man es sonst einordnen? Ich habe keine Ahnung, aber diese Art von Einschüchterungstaktik ist natürlich extrem brutal. Du musst dir vorstellen, du hast nicht viele Menschen, die, wenn sie akut von Gewalt bedroht sind, die Hutzbehaben auszusagen. Und so mit Ermittlungsbehörden zu helfen. Und wer so mutig ist und so viel Courage hat, dass der dann praktisch jederzeit damit rechnen muss, dass jemand zu Hause vorbeikommt und diese Person zusammenschlägt, ist halt einfach desaströs. Daher kommt auch zum Beispiel meine persönliche Notiz von mir, warum ich meinen Namen nicht im Netz haben will. Auch wenn ich momentan in der rechten Szene nicht wirklich viel Staub aufwirble, man weiß halt nicht, wann man irgendjemanden triggert und ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf
0: Besuch. Man muss diese Neonazis auch nicht triggern. Manche Leute, die sind dann sehr verwundert, wenn solche Listen geleakt werden, die verstehen gar nicht, warum sie da draufstehen. Ja, da gab es ja einen Fall von einer Todesliste,
1: bei der sich dann die Polizei dagegen gewehrt hat, den Leuten, die da draufstehen, überhaupt erstmal eine Notiz zu hinterlassen, dass sie da draufstehen. Aktuell gibt es ja mehrere Todeslisten und die Leute, die darauf vermerkt sind, werden ja auch dann von den Gruppen persönlich angeschrieben, dass sie draufstehen. Da gibt es ja dann extrem zynische Mails, die dann veröffentlicht werden. Und man muss sich mal vorstellen, je öfter sowas passiert, dass Menschen zu Hause besucht werden, dass ihnen Gewalt angetan wird, dass Vandalismus passiert desto beunruhigter wäre ich, wenn ich auf so einer Liste stehen würde. Ich weiß ja nicht, wie die Polizei sich das vorstellt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Thema ernst genommen wird. Da ist ja jetzt ein Maßnahmenpaket von der CDU veröffentlicht worden. Unter anderem möchte man durchaus die Polizei aufrüsten, mit mehr Befugnissen ausstatten, um gegen Rechtsextreme vorzugehen. Aber da steht auch die Maßnahme drauf, dass man Synagogen verstärken möchte. Also... Türen verstärken möchte. Das ist dann die Maßnahme gegen Rechtsextreme. Dass man stärkere Türen baut, das ist doch eine Kapitulation, oder?
0: Es ist eben so eine Kapitulation, dass der Staat zivilgesellschaftliches Engagement bekämpft, indem man Vereinen wie dem VVN-BDA die Gemeinnützigkeit entzieht. Jetzt muss man nicht nur ums finanzielle, sondern auch noch ums physische Überleben kämpfen. Der Entzug der Gemeinnützigkeit
1: des VVN-BDAs liegt mir immer noch schwer im Magen, ist für mich immer noch unbegreiflich und eigentlich hoffe ich, dass dagegen juristisch vorgegangen wird. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob sie es machen. Ich habe es jetzt nicht mehr wirklich weiterverfolgt. Aber ich hoffe, dass das Ganze ein juristisches Nachspiel hat und zugunsten des VVN-BDAs ausfällt. Hast du noch was von denen gehört?
0: Äh, ja, und zwar als Reaktion auf die Aberkennung der Gemeinnützigkeit hat der VVN-BDA durch eine Welle der Solidarität schon über 1000 neue Mitglieder bekommen.
1: Okay. Wow, als eingetragener Verein, also ich meine, da sind ja dann auch Mitgliedsbeiträge und so weiter, das ist ja dann auch finanziell für die gut.
0: Ja, das ist richtig, auch in drei Wochen über 1000 Mitglieder, das ist schon ein bemerkenswerter Anstieg. Ja, dann ist das zumindest erstmal eine gute Wendung, die das Ganze
1: genommen hat, das macht natürlich die Sache nicht besser. Die Gemeinnützigkeit ist natürlich immer noch entzogen, aber es gibt Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Und auch internationale Solidarität. International, echt? Also auch Leute aus dem Ausland haben die sich da jetzt auch als
0: Mitglied eintragen lassen? oder war das dann eher eine Meldung? Nein, beim FIR-Kongress in Italien wurde diese Aberkennung der Gemeinnützigkeit mit sehr scharfen Worten verurteilt. FIR-Kongress? Ich kenne schon einiges, aber das sagt mir jetzt nichts. Was sind das? Das ist der Kongress vom Bundesverband österreichischer Antifaschistinnen und Widerstandskämpferinnen und Opfer des Faschismus. Okay, das ist
1: ja schön, dass das zumindest Wellen geschlagen hat. Also wir halten mal fest, da ist eine Frau, die Aussagen machen wollte gegen Neonazis. Daraufhin wurde sie zu Hause besucht, zusammengeschlagen, die Wohnung wurde verwüstet. Und auch chiffrierte Drohungen, wie es in Mafiakreisen eigentlich übrig ist und nicht in politischen Kreisen. Da würde ich mal sagen, unsere Polizei hat alle Hände voll zu so tun. Hm? Packen wir es mal an. Ja, in einem Fall hat die Polizei ganze Arbeit geleistet, beziehungsweise nicht die Polizei, sondern die Justiz. Und zwar geht es diesmal um den Volkslehrer. Och, nicht schon wieder. <lacht> ja, genau. Der Mann, der wird uns noch ein bisschen begleiten. Nikolai Nährling im Namen, über den ich immer wieder stolpern muss. <lacht> alliteration und ich poltere. Er ist tatsächlich verurteilt worden und glaubt es kaum. Und zwar wegen Volksverhetzung und auch sein Kameramann wegen Hausfriedensbruch. Nerling muss 10.800 Euro bezahlen, der Kameramann 3.000 Euro und das geht zurück auf eine Störung in der Gedenkstätte zu Dachau. Er hat Schüler angequatscht und ihnen versucht zu erzählen, dass die Shoah erstmal so nicht passiert ist, wie es ihnen dort erzählt wird, dass das alles nur halb so schlimm gewesen ist. Währenddessen ist er von der Lehrerin der Schulklasse erkannt worden, die auch zugleich Referentin war, soweit mir das bekannt ist. Falls das nicht so war, bitte in die Kommentare. Diese hat dann erstmal nach Hilfe gesucht, um diesen Mann aus der Gedenkstätte zu entfernen und war kurzzeitig abwesend. Die Schüler waren zu dem Zeitpunkt mit dem Volkslehrer alleine gewesen. Dort hat er dann weiter versucht, auf die Schüler propagandistisch einzuwirken, hat sogar eine Schülerin sexistisch beleidigt, schmiss eine Tür zu und hat das mit den Worten Ihr seid jetzt eingeschlossen, kommentiert. Als dann die Lehrerin wieder zurückkam, wurde sie vom Volkslehrer gefragt, ob sie denn Jüdin sei. Woraufhin sie erwiderte, dass sie keine Jüdin ist, aber ihr Großvater als Kommunist im KZ inhaftiert worden war. Und der Volkslehrer kommentierte dies dann auch wieder mit, das kann ja wohl nicht so schlimm gewesen sein. Ja, innerhalb der Verhandlungen hatte er dann keinen leichten Stand. Seine Verteidigung plädierte auf Freispruch. Der Anwalt distanzierte sich von seinem Mandanten, Nikolai Nerling. Jedoch sagte er, dass er kein straffälliges Verhalten ausmachen kann. Der Richter sah das anders und verurteilte ihn zu einer Strafe von 10.800 Euro und seinen Kameramann zu einer Strafe von 3.000 Euro jeweils wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruch. Das ist eigentlich eine relativ kleine Strafe, aber gut. Bei diesem Menschen ist eigentlich eine Geldstrafe natürlich sehr enttäuschend, aber besser als nichts. Der Volkslehrer hat zurzeit extreme Probleme, sich öffentlich darzustellen, seit sein YouTube-Kanal gelöscht wurde, weswegen er unter anderem auch aus dem AfD-Kreis hinausgetreten ist und sich weiter in die radikalere Schiene begeben hat. Der ist da jetzt momentan beim dritten Weg unterwegs und bei der NPD. Finanziell läuft das Ganze nicht mehr so gut für ihn, weil weniger Spenden reinkommen. Das heißt, die 10.000 Euro tun ihm auch richtig
0: weh. Und das ist auch gut so. Wobei ich ja persönlich der Meinung bin, Nikolai Nerling gehört in eine Nervenheilanstalt und nicht auf freien Fuß. Nikolai Nerling, der war ja selbst Grundschullehrer und er hat seinen Job unter anderem deswegen verloren, weil er auf einer Demo mit einem Schild aufgetreten ist, wo auf der Vorderseite stand. Willst du wissen, wer dich beherrscht? Frage dich, wen du nicht kritisieren darfst. Darunter ist ein durchgestrichener Paragraf 130 SCGB und auf der anderen Seite steht Frieden geht nicht ohne Wahrheit. Doppelpunkt. Erstens, islamistischer Terror ist ein eine Erfindung der westlichen Geheimdienste, zweitens Zionisten stecken hinter den Geheimdiensten, drittens die Geschichte des Holocaust ist eine Geschichte voller Lügen. Ja, da hast du dann gleich die
1: jüdische Weltverschwörung am Start. Das ist eine übliche Verschwörungstheorie, dass der IS eine Erfindung von Juden ist, dass die Flüchtlinge von Juden gesteuert nach Europa geschickt werden und am Ende hast du immer irgendwie Soros mit dabei, der das Ganze im Hintergrund finanziert und versucht, die weiße Rasse auszulöschen. Und das findet sich natürlich total auf diesem Schild wieder. Die 10.800 Euro, die er jetzt bezahlen darf, das ist nur wegen Dachau. Da sind noch keine anderen Sachen mit berücksichtigt worden. Man kann nur hoffen, dass Schritt für Schritt das, was der Volkslehrer von sich gibt, aufgearbeitet wird und es zu jedem Fall eine weitere Strafe geben wird. Zudem ist er ja auch mit der Hoverback ganz eng zusammen, als sie damals ins Gefängnis Geschmissen wurde, völlig zu Recht, war nahezu auf jeder Solidaritätskundgebung und hat dort seinen abstrusen Scheiß von sich gegeben. Nerling ist ein Arschloch. Ja, lieber Volkslehrer. Ein Arschloch bekommt manchmal, was ein Arschloch verdient. Und in diesem Falle war es, also mir persönlich, ein bisschen zu wenig. Eine Haftstrafe hätte mir wesentlich besser gefallen, aber es ist ja noch nicht alles aufgearbeitet worden. Und ich wünsche viel, viel Spaß beim Abzahlen der Strafe. Momentan läuft es ja nicht so gut mit YouTube. Nicht wahr?
0: Weiß man denn eigentlich, an wen er die Geldstrafe zahlen soll? Weil meistens ist es ja so, dass die Geldstrafen, die dir auferlegt werden, dass du die einem gemeinnützigen Verein spenden musst oder an einen gemeinnützigen Verein leisten musst.
1: Ja, er muss die 10.800 Euro an die Gedenkstätte zahlen. Damit hilft er, dass dieses Verbrechen nicht vergessen wird. Ich hoffe, es tut ihm auch ideell sehr, sehr weh. Thematisch bleiben wir mal bei diesem traurigen Thema, also der Shoah. Und zwar... Geht es jetzt um eine Kunstaktion, über die ich mal gerne mit dir sprechen? möchte. Was du davon hältst, das ist jetzt seit mehreren Tagen in den sozialen Netzwerken <lacht> omnipräsent. Und zwar geht es ums Zentrum für politische Schönheit und ihre Säule, die sie in Berlin aufgestellt haben. Mit der angeblichen Asche von KZ-Opfern. Ich weiß nicht, ähm, hast du das im Detail mitbekommen? Hast du dazu eine Meinung? Ich habe es nicht im Detail mitbekommen. Also ich mache jetzt mal kurz hier so einen Abriss, was da ungefähr passiert ist. Da können ein paar Lücken drin sein. Ich habe jetzt keine Notizen hier vor mir und erzählt das jetzt praktisch frei von der Leber weg. Also soweit ich mich erinnere, war das wohl so, dass es Gebiete um Auschwitz gibt, in der Gräber von KZ-Opfern sind, die unbekannt sind, die auch nicht ausgewiesen sind, die man praktisch als Baugrund verwenden könnte. Und das Zentrum für politische Schönheit hat sich gedacht, darauf wollen wir aufmerksam machen und außerdem wollen wir ein Zeichen gegen die AFD im Bundestag setzen und ist darüber gefahren und hat angefangen rumzubuddeln. Die haben Bodenproben entnommen. Angeblich, zumindest haben sie das anfangs behauptet, haben sie dann Asche gefunden von KZ-Opfern, die sie dann zusammengetragen haben. Es sollen wohl auch Knochenfunde in ein Labor geschickt worden sein, die dann überprüft wurden. Also passt das zeitlich? Kann man das irgendwie zuordnen? Und der Befund der Knochenproben soll wohl positiv ausgefallen sein. Man spricht von elf Knochen. Es sind nur noch zehn Stück da, also die sollen wohl zurückgebracht worden sein. Eins fehlt, das Zentrum für politische Schönheit hat sich bisher nicht dazu geäußert. Und das hatte einen Sturm der Entrüstung nach sich gezogen. Verschiedene Opferverbände, der Zentralrat der Juden, Journalisten... Zu jeder hat diese Aktion scharf kritisiert, besonders als dann auf der Webseite auch noch die sogenannten Schwurwürfel gefunden wurden. Angeblich sollen da zumindest ein Teil der Bodenproben in, ich denke mal, das Material ist Glas, in so Glaswürfel eingegossen worden sein, die man sich dann kaufen kann. Da gab es dann eine Sonderaktion für 75 Euro, das nannte sich dann Weihnachtspaket, also sehr ungeschickt, aber die ungeschickte Sprache. Da kommen wir dann später noch dazu, da sind auch ein paar mehr Sachen passiert. Das Ziel des Verkaufs lag darin, genug Geld zu sammeln, um für die Säule in Berlin auch ein Fundament gießen zu können. Also es war im Prinzip eine Crowdfunding-Kampagne.
0: Das wäre nicht das erste Mal, dass das ZPS durch seine Provokation auffällt. Ich will einmal ja an das Höckemahnmal erinnern, was sie ihm quasi in den Garten gestellt haben. Was ja auch nicht umumstritten
1: war, also als die Aktion publik wurde, fand ich sie erstmal gut. Im Zuge der jetzigen Aktion wurden da einige Probleme nochmal angesprochen, die ich glaube nachvollziehen zu können. Ich kannte das ZPS schon vor der Höcke Aktion, die hatten auch schon mal so eine Aktion gestartet, da haben sie... Busse gechartert und haben Bolzenschneider etc., also verschiedene Werkzeuge bereitgestellt, haben gesagt, hier, euch kostet es nichts, kommt mit, wir fahren an die EU-Außengrenzen und schneiden die Zäune auf, damit die Flüchtlinge dadurch können. können. So, das war so die erste Aktion, die ich von denen
0: vernommen habe. Also provozieren sie in der Regel erstmal Neonazis und jetzt haben sie es andersrum gemacht, dass sie die eigentlichen Opfer verärgert haben. Ja, korrekt, also sie wähnen sich
1: in der Position, dass sie nur Nazis provozieren, sie gehen dabei aber auch sehr unsensibel vor. Das hat man dann auch gemerkt, als die große Kritik kam. Da sind sie dann zurückgerudert und haben behauptet, ja es handelt sich gar nicht um Asche von KZ-Opfern, das sind nur Bodenproben. Angekündigt war aber, dass es Asche war. Sie konnten sich nicht so recht entscheiden, was sie da eigentlich ausstellen wollten. Nach der Kritik, man hatte das Gefühl, dass sie in der Argumentation extrem geschwommen sind. Nach einigem Hadern haben sie dann eine Entschuldigung verfasst und haben dann den Kern, also man muss sich vorstellen, das ist eine, das ist eine Säule, die in der Mitte einen Kern hat. Mit, ich denke mal, das ist orangenes Plexiglas. Darin ausgestellt soll dann die angebliche Asche sein. Das haben sie verhüllt, aber die Säule an sich blieb noch stehen. Und die Kritik riss nicht ab, da sie sich dann auch in den sozialen Netzwerken, vornehmlich auf Twitter, auch keine Freunde damit gemacht haben, wie sie dann vereinzelt auf Kritik reagiert haben. Sie haben zum Beispiel auch ein Gedicht vereinnahmt. Und ich spreche hier tatsächlich von Vereinnahmung, von Salmen, Gradowski, zu dem komme ich gleich noch. Eine der Hauptkritikpunkte war auch, dass die Art der Darstellung von Opfern der Shoah typisch deutsch ist. Das bedeutet, dass man ohne Rücksicht auf die Hinterbliebenen und die Überlebenden sich mit der Materie auseinandersetzt und überhaupt keine Rücksprache mit diesen Menschen hält. Dass die Hinterbliebenen und die Überlebenden vollkommen aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Und das ist symptomatisch für die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und kann bzw. ist sehr verletzend. Und genau das haben die sich hier auch wieder geleistet. Das Nächste ist, dass sie mit diesen sogenannten Schwurwürfeln eine Art Reliquienhandel und Ablasshandel gleichzeitig gestartet haben. Auf der einen Seite hast du Boden Proben aus einem Gebiet, wo eines der größten Verbrechen der Menschheit stattgefunden hat, wenn nicht sogar, also ich würde es das größte Verbrechen der Menschheit nennen, das wie ein Touristenartikel erworben werden kann und zum anderen kannst du dir das Teil für 75 Euro kaufen, zusammen mit einem Poster und anderen Gimmicks und kannst es dir zu Hause in die Vitrine stellen und dich wie ein Widerstandskämpfer fühlen. Das ist alleine schon auf einer ideologischen Ebene hochproblematisch, weil dadurch die Geschichte kein Stück aufgelöst wird. Die Verantwortung des Einzelnen, mit dieser Geschichte umzugehen, wird dadurch nicht berührt. Und hier stellt sich dann auch die Frage, kann man als Nation einen Besitzanspruch auf die Shoah stellen? Geht das? Und ich bin der Meinung, dass man sowas nicht kann, das ist Teil der Geschichte und überall da, wo kein Besitz artikuliert werden kann, hast du eben nur Geschichten. Und die Shoah ist eben nicht die Geschichte des ZPS, sondern das ist in erster Linie die Geschichte der Hinterbliebenen und Opfern. Und das sind die ersten Leute, mit denen man sprechen muss, wenn man auf dieses Verbrechen aufmerksam machen möchte. Das hat das ZPS nicht getan und ist nicht gewillt, es weiterhin zu tun. Das haben sie dann damit wieder bewiesen, dass sie kürzlich einen Tweet rausgehauen haben, in dem sie davon sprachen, dass jetzt diese Säule auch noch ein Fundament bekommt. Und zwar wird das Fundament aus vier Tonnen Beton gegossen und sie haben auch vollkommen unsensibel das Wort Sonderbeton. Kommando verwendet. Und jetzt kann man natürlich Rabulistik vorwerfen, aber es ist völlig egal, welche Intention sie dabei hatten. Dieser Salmen Kradowski, dessen Gedicht sie vereinnahmt haben, war in einem Sonderkommando, also im sogenannten Sonderkommando. Das waren Häftlinge in den Vernichtungslagern, die die Leichen begleitet haben und diese Häftlinge mussten die Leichen dann verbrennen. Sollten sie sich wirklich um eine Aufarbeitung der Geschichte bemüht haben und sollten sie sich wirklich um den Verfasser dieses Gedichts, was sie benutzen, gekümmert haben, dann hätte ihnen das auffallen müssen, dieses Wort hätte auffallen müssen. Es ist also völlig egal, ob sie das Wort intentional benutzt haben, um eine Anspielung auf das Schicksal dieses Mannes zu ziehen oder ob sie es nicht wussten, so oder so ist es eine moralische Bankrotterklärung. Kannst du dem Ganzen irgendwas Positives entnehmen? Also, ich kann's nicht, ich tue mich da
0: schwer. Für mich ist das ein Clusterfuck. Sondergleichen. Ich finde das Austesten der Grenzen von Meinungs- und Kunstfreiheit prinzipiell sogar sehr gut, solange die Intention dahinter durchdacht und aufrichtig ist und es darf nicht zulasten der Opfer und Hinterbliebenen
1: gehen. Was für mich noch ein Grund ist, ist, dass die Shoah durchaus in der Geschichte der Menschheit eine Singularität bietet. Das heißt, die Grenzen, in denen du dich da bewegen kannst, auch als Künstler, sind sehr eng gesteckt. Das ist eine einmalige Sache, einmalig in jeglichem Sinne und man muss ganz vorsichtig sein, wie man damit umgeht. Grundsätzlich bin ich dafür, dass Kunst provoziert. Kunst muss auch wehtun dürfen. Dafür ist sie da. Allerdings muss, wie ein Freund es formuliert hat, die Form der Intention bzw. der Botschaft auch gerecht werden. Und das war hier einfach nicht der Fall. Man muss sich mal die Frage stellen, warum? diese Form gewählt wurde. Hätte man nicht zum Beispiel in diesen Gebieten, in denen die vergessenen Gräber sind, was ja durchaus nobles Anliegen ist, darauf aufmerksam zu machen, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, hätte man das nicht einfach umzäunen können und irgendeine Gedenktafel mit irgendwelchen einfühlsamen Worten dort aufstellen können, um darauf aufmerksam zu machen. Das hätte auch ein großes Medienecho gegeben. Es hätte Millionen von Möglichkeiten gegeben, dieses Thema zu behandeln, aber man hat sich für die denkbar schlechteste entschieden. Und da bleibt für mich nur der Rückschluss übrig, dass das ZPS sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was es tut, wie es was tut und dass es einfach nur stumpfe Provokation ist für Publicity. Ob sie die jetzt für sich selbst wollen oder für ihre selbstgerechten Ziele, sei mal dahingestellt, aber es ist einfach plump und es ist verletzend. Vor allen Dingen verletzend für die Menschen, die es betrifft. Also wir haben hier ein Lehrstück, wie Kunst nicht funktioniert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Ganze Kunst nennen möchte. Zwischen Kunst, die eine gewisse Schaffenshöhe braucht, um als Kunst zu gelten und purem Rumgepolter gibt es einen großen Unterschied und für mich ist das einfach nur Gepolter und zwar auf eine sehr unsensible Art und Weise, für die man sich eigentlich schämen sollte. Das Einzige, was das ZPS jetzt machen kann, ist Schadensbegrenzung, Säule abbauen und sich entschuldigen und aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Man kann sich mit Opferverbänden in Kontakt setzen und kann sich von ihnen erklären lassen, wo die Probleme liegen, mit diesen Leuten zusammenarbeiten, hinfahren, in die Augen schauen und zuhören. Und etwas davon lernen. Und dann kann man zusammen mit diesen Menschen versuchen, etwas zu entwickeln, was der ganzen Sache wesentlich gerechter wird als das, was sie da getan haben. Weil der Schaden ist momentan so groß. Der letzte Tweet mit dem, ja wir gießen jetzt hier jetzt ein Fundament mit unserem Sonderbetonkommando" ist wieder mal ein Anzeichen dafür, dass sie nichts begriffen haben. Aus der Nummer kommen sie jetzt einfach nicht mehr raus. Ich würde mal behaupten, die Künstlergruppe ist damit tot. Wohlverdient, wohlverdient. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zum Rausschmeißer. Das war eine sehr schwierige Sendung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich auch. Die Themen haben nicht viel Raum gegeben, um Spaß zu machen. Der Volkslehrer war so das Einzige, wo man so ein bisschen Zynismus, auch eine gewisse Polemik mit einstreuen konnte. Aber alles andere war doch sehr traurig und sehr ernst. Mal gucken, vielleicht wird die nächste Folge ein bisschen heiterer. Vielleicht nehmen wir einfach mal eine Themenwahl, wo man sich ein bisschen mehr lustig machen kann. Sämtliche Themen heute haben einfach nicht die Möglichkeit geboten, sich über irgendwas lustig zu machen. Das würde auch der Sache nicht gerecht werden. Unterhaltungswert dieser Sendung ist ähm, praktisch bei 10 von 100. Aber Informationsgehalt hoffentlich höher. Das könnt ihr uns dann in den Kommentaren hinterlassen. Vielleicht auch dass wir ein bisschen mit der Folge gekämpft haben. Das könnt ihr euch auch anmerken. Wir sind für Kritik offen. Die nächste Folge wird ein bisschen mehr lebendig versprochen. Wir kommen jetzt zu einem etwas unbeholfenen Versuch, doch ein bisschen die Stimmung rumzureißen. Und mal gucken, ob das gelingt. Rob. Versucht dein Bestes, gib alles.
0: Ja, unser heutiger Rausschmeißer wurde uns von ganz oben befohlen. Unsere Propagandaministerin Kitwurst hat uns mit NWO-typischen Methoden dazu gezwungen, den heutigen Rausschmeißer der Banane zu widmen. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan hat eine Banane mit Klebeband befestigt. Das Kunstwerk wurde für 120.000 Dollar verkauft. Der Aktionskünstler David Datuna hat auf der internationalen Kunstmesse Art Basel in Miami letzten Samstag vor den Augen der Besucher die Banane von der Leinwand gerissen und richtig schön genüsslich ich liebe Maurizio Catalans Kunst und ich liebe diese Installation wirklich. Sie ist köstlich, waren seine Worte zu dem vitaminreichen Kunstobjekt. Ein Besucher hat kurzerhand dem Aussteller eine neue Banane gestiftet, sodass das Kunstwerk jetzt wieder vollständig ist. Und Tatuna muss auch keine 120.000 Dollar zahlen. Die Käufer, die haben lediglich das echte Zertifikat und die Idee erworben. Ist schon irgendwie Banane, oder?
1: Oh Mann. Kunst. Also der Kunstmarkt ist einfach nur verrückt, oder? Ich habe das Bild ja gesehen, ne? diese Banane mit diesem Ducktape Tape an, was weiß ich, was war das? Eine Rehgipswand? Völlig verrückt. Wie Kunst halt ist. Gut, da kann man jetzt drüber streiten, was ist Kunst. Roberto, fragen wir uns doch jetzt mal, was ist Kunst? Ich habe eine Idee. Kunst ist es, die NWO-Propagandazentrale zu abonnieren, und zwar auf YouTube. Man kann uns eine E-Mail schreiben in einer künstlerischen Form. Man kann uns auf Twitter folgen. Das ist auch ganz toll. Und das ist auch künstlich. Künstlich ist auch unsere Verabschiedung. Und
0: überhaupt. Cheerio. Haut rein und schreibt uns auch schöne künstlerische Kommentare. Das war weniger dürftig. Ich verbessere mich, oder? Irgendwie.
1: Ja, das ist klar. Wir machen uns vom Acker. Macht's gut. Rob, sag nochmal Tschüss. Haut rein, ciao.